Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 26 avril 2021. La première décision que nous aborderons concerne une infraction pénale en santé et sécurité du travail. Il s'agit de construction LGP Inc. contre Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 11 février 2021 par l'honorable Alexandre Boucher, juge à la Cour supérieure du Québec. Appel par la compagnie Construction LJP d'une décision de la Cour du Québec qui rejette une requête en divulgation de la preuve et une requête en arrêt des procédures et déclare Construction LJP coupable d'une infraction à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le constat d'infraction est émis suite à la visite d'une inspectrice de la SNESET sur un chantier de construction après qu'un signaleur de grue se soit grièvement blessé en faisant une chute. Construction LJP soutient que la juge d'instance a erré en concluant que la fiche électronique de dénonciation devait demeurer confidentielle en vertu du privilège du secret professionnel de l'avocat et du pouvoir discrétionnaire de la SNESET en matière de poursuite. Elle avance aussi que le juge a incorrectement considéré le critère de l'arrêt Jarvis portant sur la distinction entre une inspection administrative et une enquête pénale au regard de l'application de la Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, la compagnie soutient que le premier juge a interprété la preuve au fond de manière déraisonnable et plaide que le juge a fait des erreurs de droit dans son analyse de la preuve en décidant qu'elle avait commis l'infraction reprochée et en rejetant sa défense de diligence raisonnable. L'appel est rejeté. La fiche électronique de dénonciation n'était que partiellement protégée par le privilège du secret professionnel de l'avocat. Les renseignements communiqués au directeur régional n'étaient pas protégés, quand bien même ces renseignements étaient, par ailleurs, aussi communiqués au procureur. Le privilège du secret professionnel de l'avocat ne peut pas être invoqué par un organisme d'enquête ou d'application de la loi pour nier le droit du défendeur à la divulgation des renseignements, sous prétexte que ces renseignements ont été soumis à un procureur pour une analyse juridique. D'autre part, la SNESET n'a pas établi que le privilège de la couronne ou l'immunité d'intérêt public justifiait la confidentialité de ce document. Une allégation générale était insuffisante. Les règles ordinaires de divulgation de la preuve aurait dû être appliqué à l'affiche. Toutefois, dans le contexte du présent pourvoi, il n'y a pas lieu d'accueillir l'appel et d'ordonner un nouveau procès sur cette base. Il n'y a aucune possibilité raisonnable que le manquement relatif à la divulgation de la preuve ait influé sur l'issue ou l'équité globale du procès. Les éléments omis ne pouvaient pas raisonnablement étayer la requête fondée sur la charte présentée par Construction LJP laquelle était de toute manière mal fondée. L'intervention de l'inspectrice dans la présente affaire constituait à la fois une inspection administrative et une enquête pénale. 
Théoriquement, les droits protégés par la charte s'appliquaient pleinement. Toutefois, Construction LJP n'a aucunement démontré que la SNESET avait porté atteinte à ses droits. Enfin, le juge du procès n'a commis aucune erreur révisable dans son jugement au fond. La lecture du jugement de première instance révèle que le juge a examiné en détail l'ensemble de la preuve. Sa revue de la preuve sur le fond est exempte d'erreurs manifestes et dominantes. Ses conclusions sont raisonnables et trouvent appui dans la preuve. La preuve établissait la culpabilité de construction LJP sur l'infraction reprochée. Indépendamment de l'erreur ou de la faute grossière de l'employé, la compagnie devait établir sa diligence raisonnable, ce qui incluait notamment la démonstration d'une supervision adéquate de ses employés afin de prévenir les manquements de ceux-ci, ce qu'elle n'a pas fait. La prochaine décision est en responsabilité civile. Il s'agit de Charbonneau contre Charbonneau, rendu le 16 février 2021 par l'honorable juge Pierre Nolette de la Cour supérieure du Québec. Carole Charbonneau et Centre des fleurs Philippe Charbonneau, ou CDF, réclament de Michel Charbonneau des dommages résultant de sa mauvaise gestion de CDF, dont ils étaient chacun copropriétaires à 50%. Ils étaient également propriétaires individus d'un immeuble de deux logements situé sur la terre familiale où est exploité CDF. En 2013, divers événements ont amené Carole à soupçonner son frère Michel de s'approprier des sommes payées en espèces à CDF et de faire payer des dépenses personnelles, ses dépenses personnelles par CDF. Profitant de l'absence de son frère, parti en vacances, elle a entrepris une enquête avec l'aide euh, du comptable de l'entreprise. Au retour, elle a confronté son frère qui, loin de nier, a déclaré avoir compensé la société pour les dépenses personnelles que celle-ci aurait payées pour lui. Le 5 septembre 2014, Carole a acheté les actions de Michel dans CDF et la demi-indivise de l'immeuble. Après la vente, alléguant de nombreuses irrégularités dans les comptes de la société, Michel a informé le comptable de l'entreprise de son intention de faire une divulgation volontaire aux autorités fiscales. Cette annonce a mis Carole sur la défensive. Le comptable de l'entreprise a donc recommandé à Carole de s'adresser à un jury comptable pour établir les véritables revenus et dépenses de la société pour les années 2010 à 2013. Carole confie ce mandat à la firme BCGO. PCGO a conclu que de 2005 à 2014, CDF a eu des revenus en espèces non déclarées de 725 527 et a déduit des, des dépenses non éligibles étant des dépenses personnelles de Michel. En conséquence, CDF devait des impôts sur le revenu, de la TPS, de la TVQ et les intérêts afférents. Michel demande le rejet du rapport de BCGO pour absence de qualification, cause de partialité et conflit d'intérêts. La réclamation de Carole vise les années de 2006 à 2013. Michel présente une demande reconventionnelle contre CDF, alléguant avoir été congédié par CDF. Il demande aussi des dommages et allègue que la demande est abusive. La demande et demande reconventionnelle sont accueillies en partie. Le tribunal conclut que, lorsque les parties ont des positions contradictoires 
à quelques exceptions près, il est plus probable que le récit des événements par Carole soit vrai plutôt que celui de Michel. Bien qu'ils fussent coactionnaires à parts égales, Michel ne consultait pas toujours Carole avant de faire une, dé une dépense pour la société et lorsqu'il la consultait, il faisait fi de son opinion. Pendant près de dix ans, Michel a utilisé le compte de banque et les cartes de crédit de CDF comme si elles étaient les siennes. Michel a faussement représenté les revenus et les dépenses de CDF aux autorités fiscales. Il a fait défaut de maintenir des registres comptables appropriés, de conserver la preuve des sommes utilisées et il s'est approprié des sommes qui appartenaient à CDF. Il a manqué à son devoir d'intégrité, de bonne foi et d'honnêteté et il a contrevenu à la convention d'actionnaire. La faute de Michel a mené à un litige entre frères et sœurs et à une divulgation volontaire aux autorités fiscales. Ces deux éléments ont ultimement coûté une fortune à CDF et à Carole, tant pour les frais d'avocat, d'experts, que pour les sommes additionnelles payées en impôts, en TBS et TVQ, de même que les intérêts de retard. Carole a été négligente à certains égards, même en tenant tenant compte de ses compétences limitées en comptabilité et administration. Il devra assumer une certaine part des pertes correspondant à sa négligence. La force probante du témoignage et du rapport de l'expert demeure tributaire de la, de, 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 de la preuve des faits et des méthodes utilisées par l'expert pour justifier ses conclusions. Michel doit 28 728 dollars à Carole, soit 25 000 dollars pour ses troubles et inconvénients, et 3 728 dollars pour les écarts de salaire. Michel doit rembourser à CDF l'écart entre les revenus en espèces non déposées et les dépenses pour lesquelles il n'a pas réussi à établir la légitimité corporative. Les demandes ont établi des dommages de 225 624 dollars liés à l'examen des livres comptables de CDF, la découverte des anomalies, les calculs nécessaires pour estimer les impôts et taxes éludés, la correction des diverses déclarations fiscales et la rédaction des rapports qui ont servi à supporter la divulgation volontaire et la demande en dommage. Le tribunal conclut que Michel doit 795 663 dollars à CDF. Finalement, la modification du contrat de travail de Michel n'a pas été faite de façon unilatérale. La réclamation pour congédiement déguisé sera donc rejetée. Les demanderais sont abusés de la procédure et devront rembourser à Michel une partie de ses frais d'avocat, soit un montant de 56 221 dollars. La prochaine décision porte sur les contrats et obligations. Il s'agit de deux manques contre Lucier, rendu le 1er février 2021 par l'honorable juge Daniel Lévesque de la Cour du Québec. Demanque demande que Lucier, sa conjointe au moment des événements en litige, soit condamné à lui rembourser le solde de 31 000 d'un prêt de 36 500 Le prêt serait composé de deux segments. Pour le premier, une somme de 30 000 est versée à un tiers au bénéfice de Lucier pour qu'elle acquitte le prix d'achat d'un commerce de soins esthétiques. Le second de 6 500 représenterait la part de dette commune que Lucier aurait convenu de prendre à sa charge lors de la séparation du couple. De Monk affirme qu'il a contracté un emprunt de 43 000 auprès d'une banque d'où il a obtenu le prix d'achat du commerce en ce qui concerne cette somme de 30 000 pour le seul bénéfice de Lucier 
à la demande de celle-ci et qu'il n'y participe que parce que Lucien ne pouvait elle-même aspirer à ce financement compte tenu de son profil financier. L'entreprise est sous son seul contrôle et elle en tire toujours ses revenus. Selon Lucien, le paiement du prix d'achat de son commerce par deux manques doit être considéré comme une libéralité malgré qu'elle admette que les parties n'en aient jamais convenu explicitement. Cette conclusion s'imposerait, selon elle, puisque de manque ne serait pas en mesure de démontrer que les parties ont conclu un contrat de prêt. Ce don aurait été consenti en considération de la relation de couple de longue date entre les parties et pour la réalisation du projet commun de lui permettre ainsi d'améliorer sa situation au bénéfice de la famille. La demande est accueillie en partie. Le comportement des parties peut éclairer le tribunal sur leur intention commune. Le tribunal doit aussi apprécier la crédibilité des témoignages et tirer les conclusions qui s'imposent sur la base des faits prouvés en ne tenant compte que des présomptions graves, précises et concordantes. Même dans le contexte d'une union de faits et en tenant compte du mode de fonctionnement de la famille décrit par les parties, il apparaît intrinsèquement moins probable que Demanque ait consenti à assumer, à long terme, le financement d'une entreprise qui appartient à Lucier et qu'il ait consenti à continuer à le faire une fois les parties séparées. Le tribunal estime que Demanque a offert une preuve prépondérante de sa réclamation alors que Lucien n'a pas démontré sa position voulant que la réception de la somme de 30 000 dollars du demandeur constituait une libéralité. S'il subsistait quelque ambiguïté à l'époque, les parties les ont résolues par les discussions qui sont survenues au moment de leur rupture et par la structure financière de remboursement qu'elles ont adoptée alors. Lucien a reconnu être endetté envers de manque pour un montant de 29 000 et ce dernier a accepté de transiger relativement à sa réclamation et de se satisfaire de cette somme. De manque ne peut à la fois invoquer cette entente comme base de sa réclamation, mais ne pas en accepter toutes les conséquences. L'obligation de Lucier n'est pas soumise à une condition suspensive qui retarderait son existence même. Lucie a perdu le bénéfice du terme que Demanque lui consentait, puisqu'elle a fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles il lui avait été accordé. La prochaine décision porte sur une demande d'Abeas Corpus concernant l'imposition du couvre-feu actuel. Il s'agit de l'évêque contre procureur général du Québec, rendu le 19 février 2021 par l'honorable juge Sophie Picard de la Cour supérieure du Québec. Des demandeurs présentent une demande d'Abeas Corpus afin que soit déclaré invalide et inopérant le paragraphe 29 ou du dixième alinéa du décret 10-20-2020, lequel instaure un couvre-feu en ce qu'il impose une interdiction à toute personne de se trouver hors de sa résidence ou du terrain de celle-ci entre 20h et 5h sous réserve de plusieurs exceptions. Le procureur général du Québec demande que la procédure des demandeurs puisse suivre son cours, mais sous la qualification d'un pourvoi en contrôle judiciaire. Selon le PGQ, le contexte actuel allégué dans la procédure des demandeurs 
est irréconciliable avec les principes applicables en matière d'ABS corpus. Il relèverait plutôt du pourvoi en contrôle judiciaire et la procédure devrait donc se poursuivre sous cette qualification avec les conséquences qui s'en suivent au niveau du degré de priorité et de la preuve. Les demandeurs ne le voient pas de la même façon vu la privation de liberté liée à tout couvre-feu. Les demandeurs allaient que le couvre-feu leur occasionne de la frustration et de la colère vu leurs droits fondamentaux primés, une augmentation considérable de leur stress et un sentiment d'emprisonnement dans leur résidence. À ce stade, le tribunal ne se prononcera aucunement sur la légalité ou la constitutionnalité du, par du paragraphe 29 O du décret ou de toute action gouvernementale, mais uniquement sur la qualification de la nature véritable de la procédure des demandeurs. Le tribunal déclare que la demande introduite par les demandeurs ne constitue pas une demande d'habeas corpus, mais plutôt une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. En l'espèce, les demandeurs réclament une déclaration judiciaire afin que toutes les personnes se trouvant ou résidant au Québec cessent d'être assujetties à quelque couvre-feu que ce soit. Tel est le véritable enjeu. Il est difficile d'y voir une situation de détention ou demande de libération particularisée qui se prêterait à l'ABS corpus. La situation des demandeurs n'a aucune commune mesure avec celle qui, qui faisait l'objet des jugements qu'ils citent, c'est-à-dire conditions de détention au milieu carcéral, conditions de probation, assignation à résidence. Le tribunal est d'avis qu'en l'espèce, la procédure des demandeurs constitue en réalité une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et non une demande d'ABAS corpus. En effet, le contexte particulier et la nature de, du couvre-feu visé par le paragraphe 29 O du décret ne permettent pas au tribunal de souscrire à la position des demandeurs, à savoir qu'il s'agit d'une situation pouvant donner ouverture à une demande d'ABAS corpus. La dernière décision que nous aborderons concerne une demande de levée d'une mise sous scellée d'une pièce au dossier. Il s'agit de Boulanger contre Bureau des enquêtes indépendantes, rendu le 9 février dernier par l'honorable François Dadour, juge à la Cour supérieure du Québec. Les médias demandent la levée de la mise sous scellée d'une pièce au présent dossier. Boulanger et Grenier Lafontaine ont produit une requête en nullité de plusieurs autorisations judiciaires, en inopérabilité des éléments de preuve amassés, ainsi qu'une demande de retrait de l'enquête policière euh, qui les vise d'entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes. Le débat porte sur la mise sous scellée d'une pièce qui contient l'ensemble de déclarations signées par Boulanger et par Grenier-Lafontaine destinées au Bureau des enquêtes indépendantes et répondant aux allégations dont ils font objet. Boulanger et Grenier-Lafontaine sont des policiers à l'emploi de la Sûreté du Québec. Ils ne font face à aucune accusation et sont présumés innocents. Le directeur des poursuites criminelles et pénales et le procureur général du Québec ont demandé le rejet sommaire et l'irrecevabilité de la requête principale. La demande a été accueillie en partie et les requérants ont modifié leur requête en conséquence. La requête est rejetée. Dans certaines circonstances, l'accès du public à des renseignements confidentiels ou de nature délicate se rapportant à des procédures judiciaires compromettra l'intégrité de notre système de justice au lieu de la préserver. 
Dans certains cas, un bouclier temporaire suffira, dans d'autres, une protection permanente sera justifiée. Le texte tire de nombreuses conclusions opérationnelles à partir de faits qui sont rapportés par Boulanger et Grenier-Lafontaine dans le contexte d'une enquête secrète. Sauf pour Boulanger et Grenier-Lafontaine, les cibles de l'enquête ne sont pas au courant des allégations formulées à leur endroit. L'enquête durerait encore deux ans. Ne pas divulguer la pièce en tout ou partie affecte directement le droit des parties et du public à la libre expression. Néanmoins, l'enquête porte sur l'instrumentalisation des médias par le biais de fuites d'informations privilégiées émanant d'enquêtes complexes en matière de corruption. L'information contenue dans la pièce est une réponse factuelle, détaillée et précise aux allégations avancées par l'enquête. Elle traduit donc nécessairement un lien organique avec l'enquête en cours. Le maintien sous-scellé de la pièce est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, puis l'inexistence d'autres mesures raisonnables à ce stade pour écarter un tel risque. Les effets bénéfiques du maintien sous-scellé de la pièce sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public incluant ses effets sur le droit à la libre expression et sur l'efficacité de l'administration de la justice. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Access Advance Quicklin, soit une décision relative aux successions et fiducies. Il s'agit de Vincent contre Vincent, rendu le 12 février par l'honorable Philippe Bélanger, juge à la Cour supérieure du Québec. Également une décision en responsabilité professionnelle et déontologie, Robertson contre Latour, rendue le 19 février par l'honorable juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure du Québec. Une décision de la Cour d'appel du Québec portant sur le droit de propriété. Il s'agit de séminaire de Québec contre Morancy, rendu le 2 mars 2021. Une décision de la Cour d'appel du Québec en droit municipal, soit Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne incorporée contre Ville de Terrebonne, rendue le 10 mars 2021. Une décision en droit criminel, Muller contre R, rendue le 28 janvier par l'honorable juge Linde Carry de la Cour supérieure du Québec. Et finalement, un jugement en droit international privé, AMBC Ventures incorporée, versus Awanda, rendu le 22 février par l'honorable juge Babak Barin de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!